1: contacto Asia Pacífico acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones
2: Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Contacto Asia-Pacífico. Este es el programa radial del Centro de Estudios Asia-Pacífico emitido a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFID. Yo soy Juan Felipe Duarte y me encuentro en cabina con Lorena Muñoz. Demosle inicio al programa con las efemérides. Lorena, cuéntanos qué pasó algún 17 de octubre en la historia de Asia.
3: Hace 110 años, en 1908, nació el político japonés Kenji Miyamoto. Fue secretario general y presidente del Partido Comunista japonés. También hizo parte de la dieta de Japón. Miyamoto falleció en el 2007, hace 11 años.
2: Continuemos el programa con el boletín informativo de la semana. Japón aumentará el IVA al 10% el próximo año. El gobierno japonés anunció esta semana que a partir del mes de octubre del año entrante, el impuesto al valor añadido se incrementará del 8 al 10%. Esta medida había sido debatida anteriormente, pero se ha aplazado dos veces, esto por el temor al impacto que pueda generar en la economía del país. El portavoz gubernamental Yoshihide Suga afirmó que se hará todo lo posible para evitar las consecuencias negativas en la economía, aunque también aseguró que se reservaba la posibilidad de modificar la medida en caso de recesión. Con el fin de mitigar los efectos, el gobierno mantendrá el 8% actual a los productos de primera necesidad y está estudiando exenciones para la compra de automóviles y viviendas. El objetivo de este aumento es reforzar el gasto social, específicamente para extender el apoyo al cuidado infantil y la educación preescolar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a principios de este mes afirmó que la economía japonesa puede resistir este aumento. Sin embargo, es importante señalar que anteriormente el incremento del IVA ha tenido un efecto devastador. En 1997, cuando pasó del 3 al 5%, y en 2014, cuando pasó del 5 al 8%, el país asiático entró en recesión.
3: Reunión de ministros de finanzas de la Alianza del Pacífico Este 13 de octubre, es decir, el pasado sábado, se reunieron en la ciudad de Bali, Indonesia, los ministros de finanzas de la Alianza del Pacífico. El encuentro se dio en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aunque no participaron directamente los ministros, sí enviaron delegados. Los asistentes fueron el subsecretario de Hacienda de Chile, el viceministro general de Hacienda de Colombia, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y la viceministra de Hacienda de Perú, quien se desempeñó como presidenta de la reunión. El objetivo de la reunión era revisar los avances en torno a la agenda de trabajo que se estableció para la Alianza del Pacífico en la declaración de Puerto Vallarta. También se pretendía acordar las acciones conjuntas que se desarrollarán en los próximos meses.
2: El resultado más notorio de esta reunión es que los representantes acordaron la creación del subgrupo de mercado de capitales. Se sabe que estará conformado por funcionarios de los ministerios de finanzas y los reguladores de los cuatro países miembros. El objetivo del subgrupo es fortalecer la integración de los mercados de capitales de Chile, Colombia, México y Perú, esto lo harán a través del mercado integrado latinoamericano y del pasaporte de fondos.
3: También se acordó la creación del subgrupo de financiamiento climático que buscará aplicar mecanismos financieros para la mitigación del cambio climático. Finalmente, se aprobó el reglamento operativo de los grupos de trabajo que facilitará la coordinación entre los cuatro países y se habló de los acercamientos que han tenido con la Unión Europea, Corea del Sur y el Foro de Cooperación Asia Pacífico, APEC.
2: Reunión de alto nivel en la península coreana El ministro de Unificación de Corea del Sur, Cho Myung-yong, y su homólogo norcoreano, Ring Song-won, se reunieron en la ciudad fronteriza de Panmunjom para hablar sobre cómo proseguirán las negociaciones entre ambos países. En la reunión acordaron que para finales de noviembre o principios de diciembre se iniciarán los trabajos para conectar las redes férreas y viales de las dos Coreas, esto en cumplimiento de lo acordado en la cumbre del mes pasado. También se discutió sobre el tema de los equipos deportivos combinados y la candidatura olímpica conjunta de la cual hablamos en la emisión anterior. Además, convinieron organizar, tan pronto como sea posible, una reunión para reducir las tensiones, con el objetivo de formar un comité militar conjunto y seguir abordando la implementación de los compromisos suscritos en la última cumbre intercoreana. Por último, acordaron celebrar en noviembre una reunión entre sus delegaciones de la Cruz Roja para tratar el tema de las familias separadas por la guerra.
3: China hace nuevos movimientos en América Central Después de más o menos 10 años de haber hecho la primera relación diplomática con un país de América Central, China logra consolidar alianzas con Panamá, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, quienes ya no cuentan con contratos económicos con Taiwán. Si bien la región no es muy relevante en materia económica, sí lo es en geopolítica, y el gigante asiático ya cuenta con contactos y cooperación oficial, negocios al alza, proyectos culturales e intercambios académicos que reflejan su gran presencia en la zona. Sin embargo, esto no fue de mucho agrado ni para Estados Unidos, que es la potencia hegemónica hasta ahora, ni para Taiwán. República Dominicana, Panamá y El Salvador formalizaron relaciones diplomáticas con China durante el último año, mientras que Costa Rica lo hizo este mes con un relanzamiento de los lazos que hicieron en el 2007 con el gigante asiático. Con este movimiento, China ha logrado una mayor cercanía con el estratégico Canal de Panamá, que hace parte del programa One Belt, One Road, dirigido por Xi Jinping. Según señalan algunos especialistas, estos países servirían también a inversionistas chinos como plataformas para entrar al mercado estadounidense, en estos tiempos difíciles en la economía entre ambas potencias. En lo que respecta a la otra mitad de la región, que sería Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua, aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, territorio que Pekín aún considera como de su dominio en la política de una sola China. Con Tsai Ing-wen... Al mando del gobierno taiwanés se reactivaron las tensiones y la batalla por aliados en otras regiones del mundo.
2: Washington, preocupado por este movimiento de China, llamó a consulta a sus embajadores en Panamá, Santo Domingo y San Salvador en septiembre, tanto el presidente Trump como el vicepresidente Mike Pence han amenazado con retirar su apoyo económico a quienes hagan este tipo de alianzas económicas, pues si bien en el momento Estados Unidos está en negociaciones diplomáticas con China, aún tiene nexos amistosos con Taiwán, por lo que en los países centroamericanos quedaron en el medio de esta incómoda situación política. China es el segundo país de origen de mercancías que se importan en Centroamérica, y aunque las exportaciones hacia allí aún son reducidas, sí están en crecimiento. El año pasado, los cuatro nuevos socios de China exportaron en total productos por el valor de 340 millones de dólares estadounidenses. Especial Contacto Asia-Pacífico
1: Una oportunidad para profundizar en la región.
2: El martes pasado se vivió en la universidad uno de los eventos más esperados por nosotros, el concurso de coreano en su tercera edición. Como les habíamos contado en emisiones anteriores, había dos categorías, una de oratoria y otra de K-pop. Los participantes fueron evaluados por excelentes calificadores cuya lengua materna es el coreano. Además, fueron premiados con celulares y tabletas otorgadas por Samsung, el patrocinador del evento.
3: A continuación escucharemos a Camilo Ríos, ganador de la categoría K-Pop, quien nos cuenta su experiencia con el idioma y en el concurso.
0: Eh, bueno, mi nombre es Camilo Ríos, gané el primer puesto en el concurso de coreano en la categoría de K-Pop. Me presenté con Hansung, una canción de High. Eh, muy duro al principio porque pues, el coreano es un idioma totalmente distinto para nosotros. Pero excelente la experiencia Y muy importante pues digámoslo El intercambio de culturas que tenemos nosotros Con los mismos coreanos El aprendizaje que tenemos todo el tiempo con el mismo idioma ¿Ya?
4: ¿Cómo te acercaste al coreano o al K-pop Como parte de su cultura?
0: Hace como, como que por ahí 4 o 5 años Escuché una canción de un grupo que se llama Tony One eh, La canción es Negache de Chalaga eh, Me llamó mucho la atención El video, la producción, la letra y desde ahí fue que empecé como a seguirlos.
4: ¿Por qué crees que estos espacios que hace el Centro de Estudios hacia Pacífico son importantes para la universidad?
0: Para la universidad, digamos que el atraer muchas personas eh, al hacerlo como tan interactivo, porque mira que todo el tiempo estuvieron haciendo le, le, las presentaciones de mismas personas de acá de la universidad, eh, la misma integración que con los, con los premios y con, con los regalitos para las personas que participen, ¿cierto?, Vimos, como, la, como te dije, la atracción de las personas hacia la universidad y el intercambio cultural.
4: Muchas gracias y felicitaciones por, por tu premio. Muchas gracias. Escuchemos también la experiencia de
3: Camilo Correa, primer puesto en la categoría oratoria.
5: Hola, yo me llamo Camilo Correa. Eh, gané el concurso de coreano del tercer, del tercer año es en la parte de oratoria. Eh, yo llevo aprendiendo coreano ocho meses y empecé en el centro, en el Instituto Confucio. Eh, ha sido una experiencia demasiado chévere pues Es un idioma que mucha gente no lo trata Pero es un país muy importante Que está creciendo mucho económicamente Hay eh, muchas oportunidades de estudio Porque ellos son muy buenos En tema de universidades Y se están desaprovechando muchas becas Y todo este tipo de, de oportunidades Simplemente por el hecho del desconocimiento Entonces por eso me parece muy importante el, eh, La participación en este tipo de eventos En donde se pro Promociona pues el, el coreano como tal, eh, las oportunidades que dan, los regalos son muy buenos y, y
4: ¿Cuál fue el tema de tu discurso?
5: El tema de mi discurso fue lo que me parecía más importante pues, en mi vida eh, entonces yo hablé sobre básicamente que todo es diferente cuando uno va creciendo uno tiene varias etapas de su vida y cada etapa cada, uno tiene cosas que le importan más eh, pero lo importante es que pues, para esas etapas sigue siendo importante O sea, para mí ser chiquito y jugar con mis amigos todavía sigue siendo muy importante para mí
4: Llevas ocho meses estudiando coreano, no es mucho tiempo Antes de presentarte creías que te iba a vivir también, ¿o qué sentías?
5: No, la verdad no, yo no, nunca pensé que iba a ganar, la verdad Porque pensé como que, ay, llevo muy poquito tiempo, eh, eh, de pronto no sé pronunciar muy bien las palabras, pero pues he tenido mucho apoyo de todas las personas, del profesor, de amigos, entonces ellos me iban ayudando, corrigiendo, estuve mucho tiempo practicando la pronunciación eh, y de pronto resultó.
4: Muchas gracias y felicitaciones por, por tu premio. Muchas gracias. Para finalizar
3: tenemos el aporte de Edison Barrientos, líder de Halio Medellín, comunidad que fue muy activa en el concurso.
1: Bueno, mi nombre es Edison Barrientos, yo soy líder de la comunidad Hallyu-Medellín desde hace dos años. Hallyu-Medellín es una filial de la comunidad Hallyu-Colombia, que es una comunidad que se encarga de incentivar, promocionar y reunir todos los eventos y a las personas con intereses en la cultura coreana, en esto de la onda de la ola Hallyu. En Hallyu-Medellín nos hemos centrado más que todo en la promoción de reunir fandoms de grupos de K-pop y en la promoción de eventos que incentiven a las personas en, par en participar mediante canto y baile, es decir, grupos de dance cover y vocal cover de las canciones más populares de K-pop. Cada año en Hallyu se hacen dos eventos de estos y se hacen periódicamente, cada semana o cada 15 días reuniones de diferentes fandoms.
4: ¿Cuál es la importancia de que la Universidad de AFIT haga y especialmente el Centro de Estudios Asia Pacífico haga eventos o, o espacios para que se encuentren como lo vivimos hoy en el concurso de coreano para ustedes como comunidad?
1: Yo diría que no solo para nosotros como comunidad, yo estoy enterado que Asia Pacífico no solo lo hace por K-pop, por Corea, sino también por otros países. Y es muy importante porque da un incentivo a las personas que no conocen y también a los conocedores de cada país de, de los que hacen parte del Asia Pacífico para conocer más, entender más interesarse más.
2: Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva emisión de Contacto Asia Pacífico. Los esperamos la próxima semana con más información de la región.
4: Contacto Asia Pacífico.
2: acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones.